0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出
1: 。大家好，我是直立行走的锤总。我们今天这期节目呢，这是直立行走第一次，我邀请了一个品牌的主理人来一起聊聊天因为大家也知道，其实我自己呢一直从事营销的工作，但是呢，我一向对知名品牌的主理人好像没有特别的。大的兴趣啊，我对一些新生代的品牌尤其的感兴趣，所以呢，今天首个来直立行走来做客的品牌呢，是一个非常特别的品牌，而且呢，这个主理人一来呢，就是两个人，还是一对情侣，所以这是一个非常有意思的牌子。好，二位
0: 介绍一下自己吧。Hello， 大家好，我们是筑熙 selfing 的主理人，我是阿哲
2: 。大家好，我是筑熙的主理人姚一。
0: 阿哲和姚一，姚一的这个“姚字呢也很特别啊，
1: 就是三个土叠在一起，是吧？<对>这个字有什么讲究吗？是专门自己起的这个名字吗
2: ？就是我接触香文化这个行业，觉得大家都自己给自己起了个湘名嘛，有湘<笑>
1: 名啊，然后,
2: <笑>然后我就觉得大家都取了不明觉厉的名字，<笑>然后我也觉得我要入行学说我也给自己取一个吧。<笑>之前有一个老师，他跟我说了一句话，他说。你又像土地一样
0: 土重成持，
2: 对，要宽广，然后要厚实。你又变成像土地一样这种宽广的胸怀。然后我就觉得，哎，三个土够多了。我又，我又学习铭记这件事情。他说，就是
0: 意思要帝势坤，君子以后得载物。哦，是的，这样的话，好好好，非常。他
2: 也是一个很有寓意的名字。
1: 就是土是一点点积累起来，是吧？对对对
2: 对嗯，一个脚印一个脚印这样踏实的走出来，对、啊，大概是这个意思。
1: 很好，很好。而且呢，我今天可以给你再增加一个意思，就是一这个数字啊、哦，我觉得是很特别的。而且跟刚才大家听到说这个祝熙这个牌子、哦、啊，刚才两位非常年轻的主理人提到这个牌子，他们是干嘛的呢？就是刚才姚一说到是香这个行业，嗯、他们是在做线香，而这个一呢？周易啊，天数里边说天一生水，嗯、所以香就是由一个土制的，然后经过这个液体，对吧？它的一个重新的化解和组合，最后成为了香。所以我觉得这个冥冥之中是跟你们所做的事儿是非常贴合的。阿哲跟姚一呢，其实二位非常的年轻，但是呢，两位所从事的职业是在做香，而且是传统的一种现象。嗯听上去非常文艺和精神导向的一种行业啊！我不知道是你们比如说大学毕业之后就直接开始做这个事儿呢，还是有一段经历之后选择了这样的一个方向
2: 。因为我是学设计的，就是时尚行业的，嗯，然后做了三四年的服饰设计，说起来话很长。才进入到香这个行业。嗯，平时我们两个人会喝茶，也会点香，<笑>就是它是我们生活中一个必需品。本身也是跟我的家乡有关系。嗯，潮汕人，从小都是看爷爷奶奶还有外公外婆，他们都是每天需要喝茶。嗯，然后但是香在我们潮汕就是一种，就是拜神用的嘛，祭祀用香。对、哦、对。对但是这种仪式、这种礼仪，在大城市工作期间我是没有这种感受，并且在疫情期间也春节没回家，然后几年没回家嘛，就是觉得这根香把我带入了这种童年的那种感受、哦。说得好，在那种祭祀的时候，它是这种氛围感，就是特别的欢乐，或者说特别的愉悦。虽然小时候也是不懂说为什么要有这种礼仪。嗯，但是他的确就是在我的生活中都会出现，这根香给我的感受就是特别的满足，嗯，然后特别在大城市这种比较节奏特别快，然后也是平时加班熬夜，这种，<笑>每天都要打鸡血，<笑>然后需要平时这种生活的仪式感然后给自己一些放松，或者说。回归内心这种时间，嗯、可能你每天晚上就花个一两个小时来做这件事情，嗯，但是已经足够了。嗯
1: ，阿哲也是潮汕人对吧？啊，对，啊、我我们都是汕头。啊，都是汕头。对，嗯、汕头人。所以姚一刚才说的这个油香带来的那种非常强烈的记忆场景，那样的一种
0: 情感感受，对你来说是也有，也是一样的吧？小时候就是正月十五嘛，潮汕都要拜拜
2: ，那一拜
0: 拜吧，就是得有香，嗯，那就是最初的记忆了。嗯，那么对香、嗯、另外一个记忆是从祭祀用香到开始说生活用香，然后那有一个转变，就是等到大学时候，慢慢的跟朋友有一个工作室一边喝茶，怎么喝茶呢？我带着茶，另外一个朋友带着香，那么。大家就开始在这个茶席上边喝茶边聊天，边谈艺术，一边谈人生哲学，这样子。嗯嗯,嗯啊，这就是、成了这样一个习惯，然后后来以至于说我刚毕业，我自己都没有茶没有香，我感觉生活就缺了什么。<笑>啊，那时候还没做香啊，我们还没有做这个品牌。嗯。这纯粹只是说生活上，嗯、啊，我感觉没有这东西，就真的好像缺什么。就像我现在天天得喝茶一样，我天天可能也得为自己燃一炷香。不管喝茶或看书，接待朋友的时候都会。嗯，你们刚才二位
1: 讲的东西呢，就是第一让我对潮汕的文化的一个延续有特别大的兴趣。因为前段时间我在看一本书，也是一些著名的史家在研究中国的近现代史，也就是说从这个辛亥革命开始，嗯、中国有一些著名的历史学家也提出说，要看所谓上下三百年，嗯、就是一个大的变革。它的很多的变化，就像扔了石头荡漾出来的涟漪一样，要有一个逐渐的过程。其实我们现在仍然处在这个整个变革的中段阶段，在这里面就提到这个岭南文化和岭南人的力量，在整个中国近现代发展中的非常不可或缺的地位。像辛亥革命的核心领袖孙中山先生，他也是这个岭南文化熏陶成长起来的人。包括在刚刚开始洋务运动的时候，其实岭南的商人们在这种引入西洋的一些现代技术啊等等生产制造这些方面的这个意识和它的一个积极性上，都是在国内是首屈一指的。嗯，所以呢，其实岭南文化本身有非常强的一种向外的意识。嗯，但同时呢，在这个寻求一种发展的出路啊这些过程中。你会发现，岭南人自己本身的一些传统文化，比如说像你们刚才说的这个拜一拜、拜拜这件事情，其实一直被强烈的保留了下来。包括说祭祖啊，一些家族性的传统和它的秩序格局啊等等，所以呢，在你们身上也留下了某种印记。比如说像你们，我看都非常年轻，但是好像都是不是从很早就开始，比如说像喝茶呀、啊、等等，构成了一种习惯
2: 。就是长辈们。冲茶我们会喝，但是我们年轻的时候不懂得茶到底有什么好
1: 。年轻的时候，<笑>
2: 是就是就是现在是年,年轻的时候，可能就是二十岁之前。哦、然后
1: 你
2: ，然后然后我们说的我都不敢接了。<笑><笑>然后现在我们喝茶可能跟以前不一样，有可能觉得这杯茶像什么古树红茶，哎、喝起来我还觉得哎，它有那个喉韵。然后还有回甘，还会去品这个茶。嗯，那以前就是父母就说不要喝饮料，就喝几杯茶对身体好。嗯，他们会这么讲，但是就不懂它哪里好，也不会品。嗯，可能你得自己有经历之后去品它，你才会更有感受。
1: OK， 因为它
2: 更香也是有一定的道理
1: 。也是如此。对，嗯，这里要说一句。我跟阿哲的这个缘分，是因为阿哲是直立行走的听友，所以来上海参加我们的这个线下活动的时候，我看到了他们的香，我觉得做得非常的有心思、有想法。所
0: 以你是
1: 很早就开始喝茶吗
0: ？我喝茶其实也跟姚一差不多的，就是对茶的接触的机缘也是因为长辈。其实家里有来客人或者是没有客人，都会泡茶， oh. 就是都会冲上那么几杯功夫茶小杯嘛。嗯。然后小孩嘛，你也就会跟着一起喝。但是那时候又得说回那时候很年轻，很小很小，<笑>就是不懂得怎么去品这个单丛。然后等到初中的时候，有一段时间我就是功课各方面比较忙，我可能说我要写作业写到十点多。那那时候就开始说我，我我想喝点茶，主动的<笑>我想要喝点茶去提神。OK， 但是又品不了什么单丛茶，那我就选了安溪的铁观音。哦， oh. 因为它更香。背叛了潮州是吧？啊、对对，我就是找了福建的，去喝福建茶了。<笑>潮州人变成福建人了。<笑>嗯、对啊 o、oh. <Okay. S 2> 就是从这样的一个机缘慢慢接触茶。后来嘛，就改喝了熟普，改喝了红茶啊，或者是像今天崔总泡的这种肉桂，对对对但是我比较少喝
1: 啊。所以今天我们又是在郭老板啊，在他的茶室里，我们一起来聊天喝茶。嗯、今天泡的是这个肉桂。我刚刚为什么会聊到这个茶，对这个很感兴趣呢？之前在看一些书的时候，在讲到就是人的这个记忆，<吗>其实味觉和嗅觉的记忆是极其强烈，且留存非常久远。嗯那我们今天在谈这个，你们做香这件事不管之前从事的是时尚行业，还是在机缘中觉得茶和香有它的一个场合的匹配吻吻合性，但其实呢，那个记忆点和激发人的那种情感上的那个高潮，嗯、其实我觉得它首先是来自于那个香气。就像姚一刚才说，这个在家里小的时候看长辈拜拜，我就想起我的家人都是北方人。我小的时候，我的奶奶一到春节的时候，就是专门会祭灶王爷。嗯、然后呢，我是最小的孙子，然后呢，我就会帮他来做现场的一些布置啊、准备啊等等这些事、嗯、那到现在我都记得，就是比如说放过鞭炮之后，手上的留下来那个火药和那个纸的那个味道。嗯嗯嗯就这些东西一旦出现之后，你马上就会被拉回那个场景，<对>是吧？<对>所以我就觉得像香和茶等等，它都是属于典型的会在味觉、嗅觉上留下深刻的场景记忆，嗯、甚至是一种集体记忆的东西。嗯嗯但是呢，我接下来想问的是，这件事情的另一个在我看来，也许有不一定合理的地方，嗯、就是香这件事儿，看上去很文艺。但是在今天这种嗅觉生意的层面来说，有很多其他的现代品类，嗯来做这个事儿。那你们为什么会把自己的这个事业也放在这个香这件事儿呢？如果只是以爱好来说的话，其实喝喝茶，对吧？然后这个感受一些香道，我觉得完全合理。但为什么敢于说投入这么大的精力，就全力以赴的来做这件事儿？这个生意在真正做的过程中，可能面对的挑战比一些常规的今天的快消品来说，会有它的一些特殊的难度。所以，这个我想听听你们是怎么想的
0: 、嗯。你要不要先说？两人相视一笑。先说。<笑>对，就是做这个香嘛，其实能够走到今天，像这样子。不要说有多成功，也没有说做得多起来吧。嗯，那么就是能够成为今天这样子，我们两个人平常在聊天的时候，其实也感觉挺奇妙的。嗯嗯，嗯就是他会被一股力量给推着往前走，就是我们一种内驱力。内驱力。对，可能还是要从去年或者二一年年底，嗯
2: ，那时候
0: 疫情开始。嗯
2: 我那时候刚开始也只是为了限香自由才是自己做限香、啊、自由，这东西还挺好玩的。然后开始翻看书籍嘛，嗯，去代替那种什么消毒水啊这种比较刺激难闻的气味、哦、啊，是这
0: 个意图是,是
2: 其实刚开始做的这种成型不是很好看，但是它气味还可以，可以起到一定净化空间的一个作用。那是一开
1: 始你想做就马上能找到人帮你来做吗？也、欸、
2: 不是，我就是自己、嗯、自己做，自己,、哦、自,己,自,己自己研究<哇>然后然后后面再
0: 去学习。对，对
2: 是做了之后，然后每天都是会用它。然后我们朋友到我们家，我们都会提前点一根嘛。然后朋友一打开门进来说：“你们这什么味道？”然后又很朴实，又区别那种很浓郁的这种现代的这种香薰嘛。嗯。就是他是用这种香料啊、中药制作，所以他气味、气感上面是比较自然的。嗯，就是在朋友的这种好奇心的鼓励下，他就问你们有没有卖啊？我说暂时没有，你要我可以送你一点。<笑>然后后来有不同的人就说：“哎，他们很喜欢这个味道，也很喜欢这种一边喝茶，然后有一根香这种感受。”所以我们家里也有一个小小的茶室嘛，嗯，然后朋友去我们家就是会聊聊啊，他们最近怎么样啦、啊？我们边泡茶，然后边聊天，然后再点一根香，他们觉得这种感受很好。嗯，这样形成了说，嗯，这个东西真的很养人，嗯、很养人，
0: 对，<笑>而且可能大家摸，好像有那么一一种好奇跟需求在里面嘛。第一次有朋友来找我们说：“那你们还有卖吗？”那我只给他一个非常简陋的一个管装，对,对,对，
2: 连外包装都没有。嗯、后来
0: 吧，就觉得啊，这是不是太寒碜了？那自己毕竟学设计的，怎么可以这样子呢？阿哲<笑>，哦啊、你是学设计的。我是学动画的，那后来又做了好几年的那个平面设计跟品牌设计相关之之类的一些事，嗯、然后觉得做一个做设计的那有点丢人了啊，对啊对啊，<笑>那不得把它包装包装嘛，至少画个包装，弄一个那个商标什么的，写写介绍，<笑><好>各方面。刚
2: 开始还没有取名字，还<笑><对>没有说我们要叫一个品牌，<对><对>我们要干嘛？<对>刚开始我们就说。这根香其实就是我们日常必需品。嗯，然后如果身边的人有这么多人喜欢的话，嗯、我觉得未必也不可以去做这件事情。嗯，而且我本身这个人的 DNA 就是不太喜欢做那种很流行的东西了。嗯，有包括我做服饰行业也是。大概这种比较边缘性的这种风格，可能自身的一个 DNA 就是已经奠定。我去每个行业，我都会去找它的一个别人还没有去挖掘到的东西。嗯，如果我不从事服饰行业的话，去看待传统香的话，我可能看不到它里面的一些空间。就是因为有其他领域的碰撞，就跟这个传统的碰撞，我觉得它还是有很大的空间。就是说，
0: 现在做香，在我的感觉来说，其实，比如说我们现在去淘宝买个香，其实也挺难选的
2: 。嗯啊，对、呃，就是
0: 说要找到一个可值得信赖的，或者是自己用的还不错，啊、或者是材料方面啊各种都比较扎实的，或者气味啊各方面比较合适自己的也比较少
2: 。而且做香的、嗯、做得好都是，比如说寺庙的师傅们，或者说修行人，嗯、他们自身。我们才会相信，这更像是用好的材料，然后<对>它对人体是好的，嗯。但是市面上鱼龙混杂的东西太多了，嗯、就我们像小白去选择，他<对>又怎么去选择一个好的产品？市面上都是打个人 IP 嘛，但我们觉得品牌是一个，它可以承载更多东西，而且最终人家可以更简单去选择这个东西，嗯、而不是说我去找一个什么大师做的，嗯、然后这个价格，呵呵对吧？嗯、然后能看得见价格、嗯、看得见的材料。Okay.
0: 他一直都有想做一个品牌的这种想法在，在意,意愿在，但可能就是没找到一个合适的一个契机。嗯，后对于我来说，这个品牌可能它是另外一种意外的存在。我自己的志愿是我以后可能开个书院嘛，
1: 太好了。那开
0: 个书院这种事情呢？嗯、哎，我的钱又从哪里来呢？嗯、<笑>是吧？非常现实的一个问题。这做的过程中吧，就先从一个包装开始做，他做完之后就觉得哎不行，那么换吧。就再换一套包装，嗯、然后再换一个设计，再换再换，然后换着换着，突然间就把整个 VI 的一些 logo 的字啊、嗯、周边啊，甚至连网站都做出来了，都呈现出来了、呃，都呈现出来了。嗯、而且这个过程中，我也觉得很奇妙。我自己还在公司上班，嗯，我都是拿我自己那个晚上业余的时间、嗯、周末的时间在做，而且做了很投入，又觉得不累，嗯。那其实这个过程就是我刚才说的一种内驱力嘛，嗯，是一种内驱力让我去做。嗯、我现在回过头来看，就是我找到了一种令我安心的一种力量在里面。我在这个香或者这根香背后这种文化里面，我看到了一种让我安心的一种力量。说得很好啊，嗯、回过头来去看，我才这样去发现，当时只是觉得我不做出来我就不舒服了，嗯、这样感觉。<笑>对,对,对。对嗯、那其实呢，就像我们那个品牌那个介绍卡那个月亮嘛。在西方占星里面，就是一种内心的一种安全感嘛。我自己在营造我属于我自己的一个精神家人。嗯、但当我把网站做完，我给我的朋友或者是给陌生的人看的时候，虽然现在只是第一版，他们给我的反馈就是说看了比较舒服，我愿意成为你第一个顾客
2: 。哦。<笑>
0: 对可能我在把我自己这种内心的精神家园表达出来的时候，可能也链接到了他们内心深处的那种。嗯，对精神家园的这种共同的追求，嗯，对，由此有了一种共鸣，嗯、所以是这个品牌是这样慢慢出来的。很好、嗯。所以回过头来看，就是挺奇妙的吧，是很奇妙。的。对，当时也说没有说什么钱，也没有什么投资啊，各方面，嗯、就是自己有多少能力自己上。嗯，而且我觉得你们
1: 刚才讲这段过程呢，就是让我对这个内驱力这件事呢，有了一个更强烈的、明确的一个认识。内驱力这个词呢，在英文里叫什么 self-driven 啊，嗯、这自驱啊、嗯、等等，经常容易被大家解释为各种东西，比如说它代表的是理想，代表的是一种欲望啊，嗯、代表的是一种追求某一个特定结果的一种强烈的企图啊、嗯、等等。但是呢，我觉得大家刚才从姚一和阿哲两个人的讲述中呢，可能可以对自驱力有一个更新的认识。事情的原委是从疫情期间来发生的、嗯，在一个大家都比较困难或者说受到极大的一种限制的这样的一个状况下，有些人呢拿这些时间是用来怨天尤人的，但有些人呢用这件事情来做成了一个自己的品牌，所以我觉得什么叫内驱力或者自驱力？其实就是可以让自己完全脱离外在的因素影响，而形成一个这种正向的能量循环，或者说价值释放的这样的一种能力。我觉得这个可能就是我理解的这个所谓内驱力。像阿哲你说的，就这个事儿我不做，我觉得就不行，活的好像没有感觉。对对，这也是为什么我之前看到你们的品牌之后，我的感受非常强烈的原因。对，当然它的直观带来的一种交互是来自于你的设计，但我觉得打动我的东西可能不是那个视觉本身，嗯,嗯，而是综合的一种传达的信息。我觉得这个是很重要的，这个里面一定包含了你们刚才说的属于岭南文化呀，或者传统中国人都有共鸣性的一些认知的这种集体记忆。嗯嗯或者是一些诉求吧，我觉得这个是肯定是通过这些东西有了传递，所以才会形成这种感动的。既然说了这么久，那我们就来说说这个牌子啊。这个牌子叫筑西，大家可能光听这个字呢想不出说是哪两个字所以就是居住的住，东西南北的西。我觉得阿、啊、哲你可以来讲一讲，我觉得这个里边有很多的我的疑问啊，就是为什么要起这个名
0: 字？因为疫情那时候，我刚在看书，我在看南怀瑾老师的那本《中镜路略讲。中宗路》的原著是法眼禅师，法眼禅师对他写的，但是他比较难懂。南怀瑾老师他有一本略讲，就是在讲读完这本书他一些体会，嗯、啊、然后还有他
1: 的思想梗概
0: ，对对对,对，所以呢，我也就是。没事嘛，就喜欢。为什么会跟崔总认识也是自带喜欢玄学的这种 DNA 在里面，自带特殊体质。当时我在想，哎，那禅宗大师每个人开悟的时候，他都会写一首偈子。嗯，而且古代的禅师他们的文学水平都不差，又有深度，又有文学上的那种表达。对，要不就在这本书里面找一找，然后就找到这首诗
2: 。嗯，嗯
0: 他最后两句。举头长照在，原是住居西，就让我想起了我们每时每刻往天上看的那轮月亮嘛，指向自己内心的那种深处的那种安定。嗯、那禅宗又有一本书叫《指月录》。对，《指
1: 月录》之前我想用快餐厅的方式讲，后来发现没什么人听。
0: <笑>对。因为综合了这些原因，然后我对这个字就特别的敏感。柱西，他原诗叫“原是柱居西”，对，<南>什
1: 么叫“举头残照在”？对对、呃、原
0: 是柱居西，就是抬头看到还有一点残亮的一种星光在嘛。说禅师他当时的那种意境的话，可能我也无法体会他的那种境界，是但是我就是有一种直觉说。有了一种映照，对对对，嗯、然后就是南师也解释了住居心，其实有一种也是一种预指嘛，他比喻的其实也是西方极乐世界，但是另外一方面，他也指向了一个人的清净自信。那我回过头来看，我们当时品牌，我们做香这个事情，其实也有一种让人安心的这种指向在里面。他这根香能安住于此，对。他其实就是。安住当下的意思，嗯，所以这是我想要用这个词的原因。然后刚好能注册是
1: 哦，法眼禅师显灵了
0: ，让你能注册。啊，对对。然后就是这个词呢，读起来呢又有点诗意，然后又能表达我想要的意思，还带有一点点神
1: 秘感啊。对对对，嗯，这个法眼禅师挺厉害的，就他是唐末到五代。在整个中国的这个南宗系统里边，继承一博的一位，而且呢，他是开宗立派的这种大禅师、嗯。嗯、生前应该是叫文艺禅师。是的。然后是在他圆寂之后，而且呢，给他法眼这个谥号的，是大家都熟悉的这个南唐后主李煜的老爸，就李璟、啊。为什么这个直立行走老想聊点玄学呀、啊、什么的？其实，我觉得。刚才阿哲在讲这个事儿的时候呢，我觉得就是有一些异曲同工的，大家的一种诉求，嗯、就是其实目的并不是最后让你看到“筑西两个字呢有神秘感，嗯，就是直立行走来讲玄学，或者我对它感兴趣，其实也并不是让你对它产生神秘感，嗯、而是它能够产生一种对你的唤醒，就这个其实是我觉得是很有魅力的一个地方。那如果说以注息的方式，然后来做香，听上去如此的顺理成章啊，又是玄学啊，又是宗教的感觉啊，然后又是香。阿哲，我听你上次跟我说，你自己
0: 也是一位修行者，修行者就是传统文化的爱好者
1: 啊，传统文化爱好者
0: ，这<笑>是自己可能也是对这方面有点兴趣，嗯，然后后面也有去参加过一些。就是去寺院这种闭关式的禅修，有一些体验，嗯，去感受过，去感受过，嗯，对，然后平常没事回来呢，偶尔也会冥想冥想，但哦，也经常那个假装，不是假装是假装，<笑>就是经常懈怠不精进，<笑>对。经常因为一些琐事而懈怠而怠慢了这件事情。嗯，你知
1: 道我，我前两天刚看那个谁，蒋介石的日记。嗯，他年轻的时候，他经常在日记里骂自己，嗯、就说：“哎呀，今天没事干，又出去瞎溜达去了啊，又去这个沾花惹草，找 h 皮去夜店了啊。嗯”当然这是现代化的说法，我翻译了一下，对。又在这个纸醉金迷的大上海去 happy 去了，嗯、不,应不应该，不应该，要这个要持戒是吧？啊、嗯，要精进等等。嗯、我的感受就是，做助息可能就是你最大的持戒，嗯、就是你最大的精进，嗯
2: 、
1: <笑>是吧？嗯、姚一，你自己在做这个香的过程中，因为开始的时候其实是自己喜欢，包括说一些配方啊什么，<对>是一个 DIY 的一种自我愉悦过程。嗯、那接下来它开始变成商品了，对。你有觉得这件事有变化的地方吗
2: ？有变化还挺大。
1: 最大的变化是什么
2: ？是我自己这颗心越来越稳定，然后越来越踏实，越来越稳定，越越来越踏实。哦、就是因为我以前还是没有越来越浮躁，对，没有没有没
1: 有
2: 。嗯，哦、以前还是我要找一个我自己的一份职业，但是我在时尚行业，可能找不到一种寄托，找不到一种根基。时尚行业可能大家都是好看，穿的比较好看，然后快速的，对快速的快消品，嗯、这季度大家这个衣服买完了，嗯、然后回家穿腻了，下季度再去买，这种轮回就是让我感到很焦虑。然后我做商之后进入商行业，我发现就是我整个人状态会进入一种更接地气，然后更踏实，每一步走的都很稳。做这么玄
1: 妙的东西更接地气了
2: 。对，做这根香的过程，一遍一遍的炮制，都是一个不断反复的过程。嗯，所以你在做它的时候是需要你一定的专注力跟心力去把它完成，嗯、最后它才能说点燃之后有一个美好的香气才会出来。嗯，都是需要前面这些东西一步一步慢慢的去处理。嗯。所以我是觉得，我在这个过程是慢慢的变得更加的踏实，而且也不会再想我还要去做别的行业，可能就这个行业，我觉得它已经是我未来都是这一生要走下去的这个行业。嗯，而且一根夏还打开我很多认知，<笑>就是我现在学的东西还只是冰山一角，就觉得我后面还有很多东西可以去学习
1: 。阿哲呢，有变化吗？现在开始，你也经常奔波于各地，是吧？嗯、可能去让这个品牌开始有更大的一些机会、可能性等等。嗯嗯嗯、在这个过程中，你觉得自己有改变吗
0: ？就是不会像单纯的以前，只是说有这种形而上的这种信仰的东西。你只有那种东西的时候，自己其实是会比较飘的。它没有一个给你落地的一个根基，没有一个脚。嗯所以我接受到的一些建议，之前是说，呃，你就先暂时不要总是去想那些飘飘的，你先<笑>通过做事情来历练你的心智，嗯嗯，那么在这个过程中去慢慢一点去磨砺，然后再去专注于形而上的这种事情，嗯。说不定会有更好的体悟。嗯，然后其实我后来就是慢慢做起来吧，也发现就是事情非常非常多。那一个人又要做设计，还要考虑一下线上怎么运营，线下也要去跑，嗯，跑市集，嗯嗯嗯啊、呃。然后呢，过几天还有谁那个渠道要什么谈合作啊？这种以前我觉得我好像不是这样的一个人，但是呢，<笑>对。我觉得自己不会做这些事情，对，因为我这个人八字来说，我印特别多。<笑>自己看过了是吧？<笑>对，自己印特别多的人怎么会从事商业呢？都是胡扯嘛。<笑>对。但是呢，我也发现这件事情就是我可能值得我花 99% 的其他的精力去完成这 1% 的理想。嗯、像姚一，他也是，我觉得他发现他做的这件事情，之后，确实像他说的很稳，我觉得他比我还稳。因为他经常在跟这些香泥啊，每天都在跑吃，嗯、然后在香泥在喝香，
2: 跟香料打、啊、交道，对
0: ，不断去跟香料打交道，天天吸取日月精华。哎，刚才说
1: 的这件事儿特别的美丽。我前两天在跟我儿子聊天儿，然后抱歉，我没有要占你们便宜的意思，<笑>因为我们的确是是<笑>这个的确是两代人。我跟我孩子在聊天的时候。我就有强烈的一个，我越来越笃定的一件事儿。我希望让我的孩子能够提前做的最重要的准备，可能就是身心上的一种自我健康意识，就随时能够来关照自己的身心。我觉得这件事情是一种能力，它不是光是意识。我觉得有点像阿、啊、哲你刚刚说的，就是你只是务虚说懂道理，你懂得这个道理是没有意义的，是吧？嗯、这个道理这个东西没有切实的一种生活中的行为去印证它，嗯、或者说去实践它，嗯、你就只是活在一个空泛的道理里面，道理不会对它起到任何的帮助。刚才姚一提到了两件事，一个是你说有根了，也给我很大的触动。这个时代本身其实充满了各种大的不确定性。您刚才说到以前从事的时尚行业，它需要不断的变化，对，嗯，它有时候需要迎合别人，有时候需要创造新的<对>被追随的对象，对，处在一种多变和频繁的去施展和幻化的这个过程中，它、嗯嗯、非常像这个时代它的一种状态，嗯，啊、呃，就是看上去非常的热烈，对，强烈。但是呢，你不知道这一切背后是什么
2: ，内心很空洞
1: 。对，是很空洞的，<对>没错。所以当你找到了这个根的时候，我觉得是一种极大的幸福感，就是我想说的这个身心的一种自我关照。你开始有了一种关照自我的方式方法了，嗯，而不是拿自己没办法。嗯、我觉得这个是一个特别幸运的事情。然后第二件事情呢，就是。我觉得线香，嗯，很有魅力的地方。你比如说家里同样是会进来之后，可能闻到一股气息，一个味道。但是呢，摆一个看不见的香氛和一个正在冒出烟的形态的香来说的话，其实是有本质区别的。因为我觉得那个有形的东西是可以被欣赏的，就是线香，其实它有它的视觉性，而且这个视觉本身呢，其实提供了一个。我认为是人在比较安静的情况下的一个参照对象。嗯嗯，就是你看那个香本身，它在变短，它在燃烧，然后呢，它形成的这个烟雾本身，它的那个形态也在幻化。嗯，那么你坐在它面前，如果你以你的心来对照它的话，其实你是能够看到自己内心的幻化。因为我有时候去，比如说像九华山呀什么，我就看很多人烧香。嗯。我有时候我自己烧完香拜完之后站在那儿会观察一阵儿，我觉得每个人烧香的方式都不一样，然后呢有各路这个行家在指导你要这样的姿势那样的姿势如何的姿势啊等等等的各种姿势，但是呢其实本质上来说，我觉得关键还是那个心在哪儿。对。我在这个里边听到的，当然是你们觉得在这个过程中产生的比较美好的东西，给自己带来的积极的东西。这件事今天对你们有没有一种额外的新的压力或者说痛苦呢
2: ？有，就是做香的过程也遇到很多问题，包括工艺的制作，还有香最后的形成，问题还是有很多的，而且有时候也会焦虑。嗯，但这时候呢，我的心境跟以前会不一样，就是它会让我去把一件事情去分解成一小步一小步这样去解决，嗯嗯、而且这个心让我更按平静的去解决这些问题。我现在可以把它做成一个品牌，就是中间一小步一小步，我都忘记我解决了多少问题了，但是我很沉浸在这个过程，因为我本身很喜欢研发、嗯。这段香它本身也给我很大的动力，嗯，去解决这些问题嗯
1: 。嗯，我觉得跟以前的最大的区别，如果用我的话来说，可能现在是专注于就是解决这个问题本身。以前的时候，可能会人更多的精力放在专注于自己的情绪。对，所以今天只是就事论事来谈这个问题本身
2: 。是是，嗯
1: ，阿哲也是如此
0: ，应该是吧？也不要说应该，这确定是。
1: 所以在这种情况下，一些营销啊，嗯、或者说接下来发展的一些困扰啊等等，包括产品开发过程中遇到的难题，也不是一种对自己的消耗，而是一个比较积极的东
2: 西。对我觉得做完这个过程，我是有一个积极的状态在内心的，而且对我们这种不是说特别有资源的人来说，做的可能会更艰难。
0: 对，就是说，如果说漫无目的的焦虑那种的话是，是现在是没有的，因为毕竟明白一件事情、就是，叫做至少自己要尽人事，听天命嘛。对,对
2: 对对
0: 对，漫<对>无目的的焦虑，这个说得好。嗯，对，漫无目的的焦虑，就是你不知天命的话，那就会容易
2: 漫无目的的焦虑。就可能人有时候焦虑是在于说我要得到一个结果，着急要得到一个结果，但是当我去了解每一个香料之后，嗯、我发现。其实人特别渺小，香料都是大自然的造物，然后自然吸收日月精华，然后有些香料它要经过十几年、二十年，甚至上百年，它才能结出一个好的气味。所以这都是大自然这么厉害，嗯、就,从就是
0: 从沉香里面汲取到了养分。这亏是每天在天地精华里。沉香就是因为他受了伤之后，历经了多少劫难才结的香出来，而且它
2: 时间就可能比我年纪还大。<是>然后当时我的老师给我们闻一下，有一块上百年的沉香，然后我顿时就。就觉得特别感动，就是大自然比人类厉害多了。然后我们人类每天都是觉得自己很厉害，然后又不断去又需求，就觉得说我已经这么努力了，为什么我这个东西还得不到？像接触了香之后，我就发现这个问题，就是人只不过就是一个大自然的搬运工。我觉得，就有些香料，大自然已经帮你创造好了，你只是去。按照每一个步骤去把它炮制、收拾干净，把它打成粉，然后做成香泥去揉制之后形成香，然后你再去窖藏。前面就大自然已经帮你弄得差不多了，嗯、后面就剩下给人类去做了
1: 。嗯，只要你按照它应该有的样子，然后投入一个比较纯粹的意图去把它完成就好了
2: 。对,对,对,对，所以大自然有它的一个自然的规律。但是现在就是人类总是想去破坏这种规律嘛，总是想以自己的想法来去左右这些东西，嗯、所以才会造成很多的痛苦啊，很多的、嗯、这种焦虑也好、烦恼啊，我、嗯、我是这么想的。嗯嗯
1: ，当人的内心没有根的时候呢？第一呢，就是所谓无名之烦恼，嗯,嗯、呃、就是你不知道在为什么，嗯、呃，你看上去是有一个意图和目的，嗯、它没有达成，所以你烦恼。但其实，如果你正视你的那个烦恼，去凝视它的话，你发现不是，就它背后其实是一个空的东西。嗯、所以说，所谓无名的烦恼，嗯、它并没有一个确切的一个具体。第二呢，就是在没有找到自己的那个根的时候呢。就是其实会寻求一种外在的所谓对自我的一种个性化的一种展示，因为他需要向自己证明说我是不一样的，或者说我是一个切实的存在。嗯，他越是这样，他越需要有一些东西证明给自己看。所以，当你有了那个根的时候，就像你说的，就是你之所以有一个信心和比较踏实的一种状态，能融入到这个自然的生产和形成的这个。过程中去，我觉得就是因为你开始一点点知道说你能做什么，嗯，和你在其中的角色是什么，是就是当人有这样的一种体会和感受的时候，就是那一刻人是会非常的平静的。嗯、但是说实话，我非常的羡慕的是，在这么年轻的年纪，就是在自己的这种从事的事情中能够产生这样的体会，我觉得是非常可贵的。但是我还是想继续追问的是。当这个品牌今天仍然需要去持续的去投入时间精力啊，各方面的资源，包括说要承担它的压力的时候，嗯、怎么去解决这个问题呢？比如说收入问题，生活的成本压力问题
0: ，收入,收入问题嘛，那就是别告诉我家里有矿，没矿，没矿。我们投入到现在的呈现现在的样貌，所投入的金钱没有一分、嗯、是靠我父母支持，嗯，完全之前自己的积蓄吗？对。嗯，自己自食其力，一边工作一边做的
1: 。那现在还需要自己去接一些工作来？
0: 啊，如果有的话呢，那也是我不拒绝的。哈哈哈哈哈，我的压力也会少一点，嗯，那是肯定的。嗯，就是稍微躯体忙一点。嗯
1: ，<么>但首先自己是愿意的
0: 。对对对嗯，嗯嗯嗯，然后看机缘，也看各方面时间综合的考量。嗯嗯，然后另外一方面嘛，现在一边靠产品销售嘛，然后也靠跑一跑展会啊、市集这样子。但是跑过几次之后，就慢慢发现，哎，这种找上门来谈合作的人也就有了。
2: 嗯
0: ，像崔总这样子突然邀请我，我也觉得很奇妙。嗯，我只是觉得崔总那边也挺好玩的。嗯，我要不去一趟？对对对
1: ，看一下这个中年大叔是个啥状态，是吧？<笑>
0: 倒也没有，看着挺清秀。<笑><笑><好>其实就是这样子。对，但是那天比如说去了那里，你突然间就邀请我，那这件事情也实在是很意外。嗯，让我感叹到有一种神奇的缘分。对，一种神奇的缘分嗯。嗯，说
1: 到这儿呢，就要说说这个，我当时看到阿哲之后啊，就是我看到他的同时，我们俩握了握手，然后他呈现给我了一个产品，上面有四个大字叫“闻香洗物”。然后呢，物呢是这个会物的物啊，就是这个日字旁啊，闻香喜物。嗯、我看到这四个字的时候，就产生了强烈的一种连接感。我当时脑子里第一个想到的就是像一期一会这样的东西，人的连接很奇怪，就是它是一种完全感性和突然性的东西，它是一个突发性的东西。对，而且我们之间从未谋面啊，从来没见过，也没有任何的相互的了解吧只，只是
0: 在群里面起哄一下、啊，聊聊茶的时候，聊聊八字的时候，稍微起哄一下。对对对，人香喜物，在我看来，
1: 比如说刚才提到的场合里面的茶还有香。都是一个特别好的，能够建立这种分享式的连接的东西。如果此时此刻我们点一支这个朱熹的香，我们几个人都不需要说话，只需要继续喝茶，然后来闻到这个香气，嗯、就是它其实会在语言之上建立连接，建立彼此的一种交流，很良好的缘分呀。嗯、你们俩做了这件事情之后，你们俩之间的缘分有产生新的变化吗
0: ？有吗？
1: 我们一会儿在节目最后放个彩蛋，就是刚才试音的时候，二位撒狗粮的一个令<笑>我措不及防。<笑>所以做这件事之前，你们就已经是一个情侣的关系了。嗯、在做了这份事业之后，感觉你们俩之间的缘分跟之前有变化吗？感受上。
0: 首先是情侣嘛，反正就是也都快成老夫老妻了。都多少年了？五年了吧？嗯，对，五年就老夫老妻
2: 了
0: 。嗯，又多了一层关系，的事业伙伴。嗯，事业伙伴又变成了一种不可分割的状态。要是他是实的，我是虚的，因为他做产品，他是很扎实的。我不做产品，我天天在搞虚的，
2: <笑>但是
0: 两者又相互不可分离。嗯，像他是根金，我又是丙火
2: ，<笑>
0: 对，两者看起来相互冲克你是丙火日主是吧？对，相互冲克之后，但是像是上次我在群里问嘛，根金最喜欢是丁火还是丙火？如果按石
1: 大师的说法的话，庚<对>金最需要的能够成大财的，一定要有丙火
0: 啊，那就是相互之间弥补了这种能量的空缺。嗯，有意思。对，嗯、八字没财的人，没财人因为有他在，所以我的财有了它的合法性。嗯嗯，嗯嗯是吧？那就又弥补了，就等于说我们心灵整合嘛。那、嗯、我们在整合我自己的心灵能量，它其实它的出现。以及他带来的这部分能量也整合到了我这里，嗯、那我这部分能量也整合到了他这里。嗯，虽然有意见不合的时候也会吵架，嗯，吵得过更进吗？啊、
2: 呃，<笑>这一般是我
0: 先认怂，认怂的时候是我<笑>。<笑><笑>姚一呢
2: ？其实认识他，我最大的变化就是我变得特别特别的勤奋，<笑>就是他。这是好的变化，感觉<笑>就是、就是就是、就是有时候，因为在我眼里，他就是一个工作狂嘛。有时候看他在工作，嗯、我觉得我没干点什么，我内心过意不去，<笑>又不知道找点来干嘛。不用他鞭策我，嗯、我自我就有一个觉醒啊，来他在干活，我不能闲着，我要找点事情来干。<笑>对，就是会有这种强烈的被。嗯就是
0: 被带动了。然后他说到这一点，就是他被我带了，不能闲下来。那我就被他带了。哎，要不我稍微懒散一点，稍一点吧。对对对对。对对对以前又对美食各方面不是很感兴趣，现在说，要不吃点好吃的吧。
2: 对，以前他最多就工作是第一嘛，吃饭是不要排在多后面了，嗯、就啃个面包就算了嘛。可
1: 有可无
0: 的事儿。对
2: 对对，现在不一样了，现在还会想，哎呦，要不今晚太累了，今晚做点好吃的吧。嗯、就现在还是有生活的，嗯、以前没生活的。嗯、对,
0: 对，对就是这种关系之间相互,相互
2: 弥补，我觉得。对对
0: 。太好了，如果我们下次还
1: 有机会，我们在节目上一起聊天的话，我争取来杭州到你们的小家里面来一起聊一聊，<笑>嗯，感受一下。我觉得看这个友情的两个人啊，其实有一个最简单的看的方式，这是我自己总结的经验，就是看面对对方说话的时候眼中有没有光，就是眼中泛光的，一般都是爱到不行的。<笑>今天请两位来上这个节目，是我的一个非常大的荣幸，就是第一呢，我觉得跟年轻人在一起来这个感受和去经历这个时代本身，才是一种特别强烈的东西，因为当人的年纪增长之后呢。要想抗拒自己身上所积累形成的成见，其实是一个非常难的事儿。有很多的时候，那个东西积累过深之后呢，你就自然而然了。所以呢，你只有遇到一些跟它形成强烈的冲击和一种抵抗性的能量的时候，你才会意识到，原来自己在某些事情上已经变得如此的顽固不化。就是它其实变成了一种看上去非常自洽，但其实没有什么新能量的东西。今天阿哲和姚一刚才讲的很多东西，我觉得对我有非常大的一种启发，并不是说筑熙这个品牌今天非常的成熟，更重要的其实是二位主理人在这件事情上所呈现出来的一种生命状态，我觉得这个是特别让我有强烈感受的地方。第二呢，就是自己的一种在这种缘分啊、自我认知感受上面的这种变化。接下来呢，我有个问题，就是我看到其实你们在尝试做一些更有时尚感，或者说贴近今天年轻人自我治愈诉求的一些产品。比如说，我特别喜欢其中的有一个小系列，我们可以把这个照片放在这次的简介里。大家听友如果觉得有兴趣，可以去看一下。二位主理人把香设计成了猫咪的样子，这件事情是怎么想到的呢
2: ？首先，我其实对这个行业，我不想。把它做的太传统，但是它又必须有根，然后有根的同时，它又得出现一些比较好玩、然后新奇的东西。
0: 嗯、它这叫传统文化的当代表达。哎呦
2: 。在我我们家是有养猫的，然后参照着我们家的那个猫每天的这些体型啊、这些动态啊，我都觉得很好玩了。我<笑>它每个动态，我就把它拍成照片。然后我就觉得，如果把它跟相结合，做一个碰撞，应该会比较有趣、比较好玩。所以我们就做了这个系列。刚开始我们就是只是尝试做了一小批，然后去市集上面去看看反应。年轻人一下子就被它吸引了，就觉得、嗯嗯嗯、你这个很好玩，没见过，而挺有趣的。嗯，所以我们觉得还是让年轻人来了解香文化这种比较传统的行业，我们需要一点碰撞，需要一点新的东西，给他们带来对香产生一种兴趣。对，把这个猫猫摆在那里，他们会走过来看哦，嗯、你们这个是什么？啊，嗯、这是香，嗯、然后他才会去来了解你们。嗯、对
0: 。我们他做了一些修整，就是图形上面的修整。嗯嗯嗯。嗯嗯然后我也觉得，哎，也挺好玩的，特别好，也挺有创意，嗯嗯、来自生活，生活而且是来自你们俩的生活，而且来自我家的猫。嗯，我家的猫也跟我们一起闻香，来自你们的家庭成员。啊、哎，对对对，嗯、他也是我们的一个成员，非常重要的成员之一。嗯嗯嗯,
1: 嗯，这件事让我想到营销学里面一个很重要的东西。其实，伟大的品牌一定来自于在人性中共有的一种冲动。就我们听过的一些特别好的各种各样的 slogan， 一直在传扬的东西啊，其实它都是在某一个群体或者场合中形成一种共有的冲动。在这个共有冲动之下，大家就会对它形成一种不言自喻的一个欣赏和喜爱。嗯所以呢，我之所以会请像朱熹这样的品牌来直立行走聊天就是因为我觉得你们做品牌有一种直觉性，就这种直觉性不来自于产品本身应该是什么，或者今天说我应该开发一个什么样的香。你们首先来自于对自己生活的一种观察和注意，它恰恰踩到了营销最本质性的东西，就是它先谈的是 why， 因为对自己的生活形成了强烈的认同和一种爱，所以呢。你会试图说用自己喜欢的形式把这种生活的感受和那个我所说的共有的冲动把它传递出来，香最后只是一个载体，把它形式化了，把它展现了。但是前面的那个 why 其实才是品牌真正动人的地方。但是在过往很多年中，我觉得这样的品牌都已经比较少出现了，因为进入生产线逻辑之后，谈的就是有个什么东西你来卖一下，你怎么把它给我卖掉？你是靠渠道的力量。还是靠价格的力量，你把它给我卖掉，然后呢，只是在卖的过程中需要一个看上去像那么回事的故事或者所谓品牌，
2: 嗯
1: ，一个好看的 logo icon， 然后呢，去把它变成像是一个体系化的东西。所以这件事其实是被反过来操作的，从 what 开始到 how 再到 why 这件事情，大家其实可以到网上去搜这个 TED 演讲里边很著名的这个黄金圆环理论的演讲，其中就讲到这个事情。我觉得像朱熹这样的牌子，可能我认为很打动我的地方就在于，你们经常是从 Y 出发。最后一件事儿就是在产品的介绍里边比较多的讲到了天然香这件事儿。嗯，我对这件事情呢，其实有一个疑问，因为我觉得天然是一个被滥用的概念，是用户其实没有办法有真正的判别能力嗯。嗯。
0: 也是我们困惑的地方
1: ，所以天然这件事情，你们怎么去理解它的价值呢
2: ？我觉得天然首先它的第一层面是区别于化工香精这类，辨别、啊、香精香跟天然香。如果是小白的话，它是有一定的需要被教育一下，因为现在还不是很普及
1: 。那如果比如说像我这阵有一个天然香，还有一个用工业物质、嗯、原料做出来的香。嗯嗯我能辨别他们的。
2: 嗯，首先香精香，你可能不用点燃，你就直接能闻到味道了。你可能放在这么远， <Okay. S 2> 你坐在这里，你都闻到味道，特别的浓郁，然后特别臭。嗯、啊、那像天然香哈、啊，你近闻它是很淡的味道，很清雅的，然后它的颜色也是很朴实，没那么艳丽。像香精香，它有很多颜色。天然香，你点燃之后还可以看它的香灰，就是可以试一下。就是
1: 我们正在说，然后这个阿哲就拿出了这个我们刚才说闻香洗物的系列，这应该是对吧
2: ？就打开你去闻，首先去闻它的这个不点燃的味道，它是很自然的，也没有很冲
1: 。所以从颜色到味道，其实用我的话来说，就是它都呈现一种低饱和。
2: 嗯、哦，差不多。
1: 或者说，它给人感觉比较克制的感觉，是,<笑>是吧
2: ？内敛一点
1: ，比较内敛。
2: 对，就现在的香材，你说它是不是天然形成的？嗯，因为现在很多材料，它有一些会经过人工去干预它的成长。对对对，对对对吧。<对>那这种我们可能不是说很天然了，我们可以人工种植，但是它必须是自然生长、自然结香。<对>那像现在市面上有一些。比较名贵的，像沉香啊、檀香啊，有一些你肉眼是看不出来的，嗯，但是你一上炉，你一经点燃，这个味道释放出来，你就知道，可能需要有一定的专业度去品评的话，有一些是带有一定的药水的味道，嗯，它是中间有经过干预，让它更快的生长生出来，所以现在市面上还是蛮鱼龙混杂的，所谓的天然香。材料是必须自然而然的生成，只要材料对了，你这根香才会形成好的气味，对人是身体是有好的帮助的
1: 。嗯，就像你刚才说的，就它其实是一个对自然的一个程序做最后的一个结晶，所以前面的那个部分其实占了它所谓品质或者体验的绝大部分。对，天然这件事情，如果说你去坚持的话。最大的原因是因为健康吗
2: ？我们点一支香，你就说敬畏自然也好，啊，共事民也好啊，但是最后这个香气是自己闻的，回归到自己的身体里面的，嗯、所以它必须是对人体无害的
0: 。而且也只有真正的好香、天然香，它才具备所谓的像沉香这样的香材。
2: 好的香材其实它本身就是具备有疗愈的作用，嗯，因为香能出香，你闻的是香材里面的挥发油，所以挥发油的结油度越高的话，那它这个香材的呈现是越好的。如果作为一个合香师来评判它的标准，它必须结油度要高于多少才是可以真正之骨香气是愉悦的，是有助于人的健康的，嗯。像市场上，它沉香的节油度可能就 10% 它就可有药用价值。但是按照和香师的要求是远远不够的，它无法出好的香气。嗯、它必须得有一定的节油度。才可以做香，嗯，所以像市场的评判标准，跟如果你对一个品牌或者对香有要求的人来说，它又是另一个评判标准
1: ，程度就不一样了，嗯，所以这就是说，嗯、做出来这个东西能用，还是做出来这个东西如我所愿，就非常明显的拉开了差别了，是,是吧？嗯嗯嗯，好呀，我们今天这个节目的时间也差不多了，首先当然是感谢二位啊。因为我们整个在 Beyond Pod 这样的一个体系下，其实也会有很多的一些展现的机会和体验的机会。所以大家如果是在，比如说身在上海或者长三角的话，以后我们有些活动中，我也希望能够让这个朱熹这样的一些产品能够展现出自己的那个真正的魅力。大家可以在现场来感受一下，说这个刚才所提到的这些香，他们是怎么样传达了刚才我们用语言表达的这些能量。然后呢，第二件事呢，就是我也想祝福你们，希望你们能够把这样的一个非常传统的品类啊，能够带入年轻人的世界啊，包括说很多像我这样的中年人的世界，因为我觉得其实并没有哪一个品类是绝对的传统品类。或者说哪一个品类，它就只能活在传统的世界里。嗯、只是它如何在新的生活形态下被看待和理解。嗯、所以这件事情是需要，比如说像刚才把香做成了一个猫咪的样子，嗯、或者说跟今天当下的生活形成了一个冲动和那个共情。嗯，我觉,我觉得其实是你们真正着力在努力去做的事情，所以我也很祝福说这件事儿能够做成。二位还有什么想最后结尾表达
0: 的吗？非常感谢崔总这么看得起我们，
1: <笑>不要乱
0: 说啊,啊！对，我也接受到了崔总的祝福啊！我希望我们能够好，呃，先活下去<笑>就够了。好，好，没有什么其他的想法，我没有其他的大的什么野心，说要上市，要<笑>没有没有哦，没有没有<笑>并没有
1: ，并没有，并没有是吧？对，说出来就是有，已<笑>经<笑>、嗯、有。姚一
2: 呢？主要是我能在这个行业可以再继续学习，继续深入的去把香做好、嗯嗯，这件事情做到老，其实就很、啊、很幸福的。因为做香，我觉得是一个很有福气的一件事情，所以又惜福。嗯、呵
0: 呵就他有一个很大的转变吧，是前几天为自己犒劳一下最近自己的努力，买了一双鞋子。嗯、然后他看到那双鞋子之后，他说。让我现在来做这样的设计，我估计我我就能够做下去了，能够做下去。对，因为这双鞋子看起来跟他以前的作品相比的话，就特别特别的普通 ，normal 啊啊啊！那、uh, uh, 嗯、他以前做的都要非常的概念概念啊，要不就要非常的特别、啊，<笑>对对对要非常展现自己的。对，但是他那天说的这句话，我觉得哎，好像这个人。内心有点变化了，嗯，有了重新的一种萌生了、嗯、对他好像能够在日常这种无聊的秩序中去发现他能从事的事情，以及发现他另类的一种美，我觉得这就是最大的一种转变
1: ，是是是，是是嗯，我觉得你们之所以彼此相望的时候眼中有光，还是有原因的、嗯嗯、啊，啊这个到处撒狗粮还是有原因的，嗯嗯。嗯嗯你会对自己的生命能量和那种灵性意识有重新的一种看待，嗯、有重新的感受，嗯、可能这就是人们经常说的所谓格局或者层次上的变化。嗯、那我就开始不再以以前的眼光来看待和理解自己的价值了。嗯、这是朱熹这个品牌也传达给我的非常积极的东西。好，那我们这期的节目就这样。我是直立行走的锤总，我感谢大家的时间，咱们下次见，拜拜，拜拜，拜拜。好，你们可以说话试试。Hello，
0: 异<笑>口同声。
2: <笑>你们
0: 这样不太好<笑>